0: Por supuesto que ya estamos en la primera semana de temporada y por supuesto tenemos que ver nuestro ranking del 11 al 20 de Wide Receivers. un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Estamos ya oficialmente en la semana de NFL. NFL regresó, se acabó la pretemporada. ¿Estás listo? Ya, se acabó el tiempo de espera. Claro que sí, ya ansiado de ese primer partido el jueves. Va a estar muy bueno, Tampa Bay contra los Cowboys. Que déjame decirte Qué que joderazo. espero mucho de los Cowboys en esta, en esta temporada. ¿eh? No es un equipo. No le voy a los Cowboys, <risa> pero creo que tiene muy buen equipo, se pueden esperar cosas grandes ahí, jugadores interesantes, ya los veremos ahorita en el ranking. Ojalá ya puedan ahora sí pasar al mínimo, o ganar ya un juego en playoffs si quiera llegar a la final de la conferencia nacional. Deben de, -de. O sea, sí. Tienen un coreback que va a estar, que está en el top, hablando de fantasy, top 5 sí. de corebacks. Sí. Va, tiene a dos receptores irreales que ahorita van a ver dónde están rankeados. Uh -huh. Tienen un sleeper que me encanta, que ya saldrán los slippers de running backs, que va a estar sí, muy es. bueno. Y tienen una mejora en la defensiva, esa llegada de Michael Parsons, mejora en el perímetro, mejora en la línea. Ahí está Isaac ahí como que buscando, sí, darle su sí, sí. oportunidad. Un equipo muy... ...diferente al año pasado. Así es. Y obviamente necesitamos saber noticias. Sí, las Importantes. Este, como todos los episodios, como lo hemos hecho, vamos a ver unas noticias relevantes... ...que acaban de pasar en la semana pasada, pero hay que tenerlas muy claras. Y después vámonos directo al ranking. Pero a ver, ¿qué noticias nos traes? Noticias. Y hablando del juego de Tampa Bay contra Cowboys... ...nada más y nada menos el liniero Zach Martin... ...que muchos lo consideran de los mejores linieros ofensivos de la liga... Dio positivo a COVID y se va a perder ese partido. No va a jugar. ¿Cuál fue el problema de los Dallas Cowboys en la temporada pasada? La línea. La, la línea, línea ofensiva. ofensiva. ¿Y qué empiezas la temporada con un problema? No sé si es mal augurio. Sí. Esperemos que no. Pero sí, Zach Martin no va a estar. Así Hay un es. reemplazo ahí con Brandon Knight. Se rumora que es el que va a estar reemplazando. Muchos ponían Ay, que le digan y estar a Calarcón. <risa> sí. Todavía no puede, tiene que estar ahí un poquito, unas tres semanas ahí sí. en la línea de y aparte, y aparte es una semana, o sea, no es como se pierde media temporada, toda una temporada como para que firmes a alguien del escuadrón de prácticas. Sí, pero fíjate qué tan importante es ese jugador porque va a impactar así, Sikeliot. Voy sí. a impactar a Dak Prescott Si de por sí. sí se venía una semana difícil para Dak Prescott Que ya lo estaremos viendo en nuestro análisis de starters Que vamos a ver, espero que salga el jueves Ya que empieza sí. la temporada Ahí se va a analizar en específico ese juego Le va a dar Y justo ese potencial que queríamos ver de Ezequiel Elliott No lo vamos a poder tener en la primera semana Sí, sí, sin duda ¿Qué, otras, ¿Qué otra noticia tenemos? Siguiente noticia y una muy relevante. Que los Pats, los New England Patriots, cortan a Cam Newton. Le dijeron bye bye y, Cam, y Mac Jones se queda de titular. Que Yo creo que esta noticia todos la deben de conocer. Sí, ya es famosísima. Le eso, encantó ¿no? a todo mundo cuando se subió al momento ahí en la página de Mr Fantasy Football en Instagram. Sí. Y sorpresa, justo ahí decían que Mac Jones, el que le estaba enseñando el playbook a Cam sí, Newton. Sí, así sí, de precisamente. fuerte fue. Me gusta, me gusta cómo se ve Cam, este... Bueno, no Cam, no se ve Mac Jones Mac en Jones. esta temporada. Y, y es que bueno el nombre es al revés, Cam, y escrito y al revés no. es Mac. Interesante. No me es. Dar cuenta. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, Cam Newton se rumora que podría llegar ahí. Al principio se dijo a los Dallas Cowboys, pero ese rumor ya lo tronaron los Cowboys. Y podría llegar ahí a un equipo interesante. O sea, yo no creo sí. que tenga el talento de tomar un nivel o un, este, puesto, un de puesto de titular. Pero pues... Se puede interesante ver dónde pueda llegar. Bastante. Y otra noticia relacionada un poco con Isaac Alarcón y los Cowboys. Que Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, los linieros mexicanos que están en el NFL, Alfredo Gutiérrez en los 49ers, pues se quedaron en el escuadrón de prácticas. No hicieron el roster de los 53 iniciales. Que no es mala noticia. A ver. Yo me hubiera esperado, hubiéramos querido todos que Saca Alarcón se alcanzara el roster de los 53, pero sigue en el equipo de los Cowboys. Sí. Y Gutiérrez es su primera temporada. Sería uno de los dineros más altos, o si no, que es el más alto de toda la NFL, pero ya llegará su momento. Sí. Tienen que pulirse y recordemos el cambio de, en las reglas que hubo que ahora ya les permite este llegar al roster inicial después de unas tres semanas que estén ahí en el, en el escuadrón de prácticas, que así le llaman. Sí, esperemos verlos sí como titulares Pero no es lo temporada. único, no son los únicos internacionales. Ah, claro. Hay, hay un latino que... Levanta el nombre de Latinoamérica. Es. ¿Quién es? Es Samiz Reyes Tyren, chileno, que él sí quedó en el roster de los 53 iniciales del Washington Football Team. El basquetbolista logra un lugar en el Washington Football Team. Qué bueno va a estar detrás ahí de Logan Thomas. Vamos a ver qué puede lograr. Me da mucho, mucho gusto por él. Sí, sí, sí. Y le decíamos lo mejor en esa temporada. ¿Qué otra noticia? Y otra noticia relacionada igual al partido de los Tampa y Buccaneers con los Cowboys es que Giovanni Bernard Tuvo una lesión, no fue una lesión importante, pero se empezó a perder este entrenamientos en la, en la semana pasada y se empezó a rumorar que sabes qué? puede que Giovanni Bernard no esté listo para el partido contra los Cowboys, que impacta fuertemente esa ofensiva, pero. Sí tranquilos, porque el domingo que fue ayer, ya entrenó entonces espera que sí vaya a estar al 100 y vaya a estar listo para ese partido y bueno, algunos preguntaban ahí oye, ¿qué onda con Ronald Jones? ¿qué onda con Leonard Fournette? pues Vanny Bernard va a estar ahí a la titularidad y pues no, no, espero gran cosa de los otros dos así es, muy bien y otra noticia igual relacionada con los Buccaneers y los Cowboys es que Tom Brady recientemente en una entrevista dijo que se quiere quedar por algunos años más. Recordemos que ahorita está con Tampa Bay por un contrato de dos temporadas más. Y el que haya dicho que quiere quedarse por un poco más de tiempo, yo no sé ya cuándo se vaya a retirar. Pues yo justo esperaba que aplicara al Peyton Manning. ¿Sabes qué? Quedo campeón y me retiro. Sí, pero al también, parecer eh. no lo va a hacer. Yo creo que le espera todavía un Super Bowl más ahí. Dudo que sean más. Pero ese hombre mejora con el tiempo. Entonces veremos Bastante. qué sucede. Así es. Pues vámonos con... Con el ranking directo. Ya es momento de ver estos wide receivers que faltaban. Yo sé que ya muchos ya tienen sus equipos en fantasy. Si ya tienes a tu equipo, pues está bien para que veas qué receptores tienes, qué potencial hay. Si sí. todavía no drafteas, que algunos están draftando esta semana, uh -huh. pues qué mejor te queda como aníbal el dedo este ranking. Sí, así es que son del 11 al 20. Y recordemos que es de formato PPR. Formato PPR porque es lo que juega la mayoría de la gente en nuestras plataformas o lo que nos han comentado. Y bueno, ¿quién está en el número 11? Y en el número 11, Qué empezando... Bueno. Recordemos que el ranking, o sea, hay que recargarlo, porque ah, el ranking del 1 sí. al 10 ya está. Sí, 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 Les Vamos sí, sí, sí. link el link, el link arriba si no están si nos están escuchando en cualquier plataforma en podcast pues pueden podcast, pues vernos ir los vernos que ya están que ya YouTube y en YouTube y ahí tienen toda la tienen sí, que igual sí, están los ya también ya sleepers también. receivers Sleepers, Uy, sí. Brian Edwards Wide mm, si tú sabes es. si ya nos sí, sabes sí, 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 sí pero vámonos directo con el número 11. En el número 11, que es nada más y menos que Scary Terry, Terry McLaurin. Scary Terry. Así es. Me gusta Scary Terry para esta temporada bastante. Y más que llega Ryan Fitzpatrick en vez de Alex Smith, que yo creo. Y bueno, y de Wayne Haskins, que ahorita ya está en Pittsburgh, que obviamente es una mejora en la posición de coreback. Claro, no solamente es una mejora, bueno, coreback, sea, no solamente es una mejora en sí del equipo, es directa a Terry McLaurin. Sí. O sea, Ryan Fitzpatrick llegó para hacer a Terry McLaurin grande. Jugó en el 2020 15 partidos, fue segundo lugar en yardas después de la recepción con 5.8, empató con otro wide receiver que hablaremos del él, Cooper Cup. Uh -huh. Promedió 15.1 puntos por partido en 2020 y solamente tuvo cuatro touchdowns. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce en que no es dependiente al touchdown. Algo muy bueno. Es muy bueno en los wide receivers. Y también de que tenía no un quarterback deficiente, pero sí hubo varios quarterbacks que no eran lo que podían darle todo el potencial a Terry McLaurin. Y una ofensiva que la verdad fue bastante lenta, que pues obviamente le dio chances solamente a cuatro touchdowns en 15 juegos. Un contra ahí... Que justo es donde yo espero que cambie. Es que no fue explosivo. No tuvo jugadas explosivas. Solamente tuvo tres recepciones de más de 40 yardas en 134 objetivos. Que la verdad se queda muy corto. O sea, llamémosle un jugador que produce. Produce regular. No es que tenga un touchdown de 80 yardas y luego de 90. O sea es bastante constante con lo que hace exactamente tiene buenas yardas después de la recepción pero justo eso lo hacen estar en este lugar pero el potencial que ahorita llega de que ya puede tener ese potencial de hacer jugadas de más de 80 yardas Sí. Pues vamos tan más de 40 y sí, Fit se Fit, va Fit, arriba fitpatrick no le da miedo lanzar el balón o sea es un jugador que ya está entrando en sus últimos años y yo creo que no le da miedo nada ya tiene toda la experiencia del mundo estando en no sé cuántos ya equipos ha jugado creo y llega casi todos sí casi todos y además, no creo que la llegada de Curtis Samuel le pueda afectar tanto a, a No McLaurin. le va a afectar en nada. Muchos creen, o sea, cuando llega un nuevo wide receiver, hay unos equipos en los que claro que te afecta al wide 1. Ya hablaremos de algunos de ellos, pero aquí no. Porque Curtis no. Samuel llega a tomar los targets de Logan Thomas y de JD McKissick. JD uh -huh. McLaurin sigue estando en el mejor lugar de ese equipo. En 2020 absorbió el 35.2% de yardas aéreas del equipo. Un 25% de los targets eran para Terry McLaurin. O sea, es un gran número. Entonces, habla del gran potencial que puede ver ahí. Es veloz y es un excelente wide receiver corriendo rutas. O sea, McLaurin tiene un piso sólido en ese lugar. Solamente puede ver hacia arriba. Sí, y un punto que dijiste hablando de los touchdowns, que no es dependiente del touchdown. Nada más el 10.7% de sus puntos totales de la temporada pasada provinieron de los touchdowns. Y yo creo que es una cifra que sí o sí va a subir. O sea, va a tener más touchdowns que el año pasado. Sí o sí. O claro. sea, va a acabar. O sea, es es decir, va a acabar mejor que la temporada pasada. 100% asegurado. Y eso es lo que yo digo con el piso sólido y sí. solamente ve al cielo y a las estrellas. Mi buen Terry McLaurin. Sí, claro. Un gran wide receiver. Vamos al siguiente. Al siguiente que aquí hay. Aquí diferimos un poco. Aquí no concordamos mucho. Mira, ahorita que me acuerdo, justo nos pasó en el ranking de tight ends cuando hablamos de Kyle Pitts, que yo defendía a Kyle Pitts uh -huh. y tú defendías a TJ Hawkinson. Ajá. Pasa algo similar. Que mira, no creo que sea el que no agarraría al que tú vas a defender ahorita o que yo prefería agarrar. Eh, bueno, en este caso sí pero no es como que optaría por no elegir al el que tú dices. Ah, no, es que yo no, es que diga que el que tú tienes es malo y el mío es mejor. Ajá. Los dos son muy buenos. Hay algunas razones que a mí me hacen ponerlo antes y otras que te hacen a ti ponerlo antes. Pero vámonos, ¿de quién estamos hablando? Y de la dupla de los Dallas Cowboys, Amari Cooper y C.D. CD Lamb. Así es. Yo voy con C.D. Lamb. Lo yo siento. A, pero a mí me gusta más C.D. Lamb. Me gusta la juventud. Sí, me totalmente se entendible. ve ahí el buen C.D. Lamb. A ver, ¿qué, qué nos puedes decir de Amari Cooper? A ver, ¿por qué, por qué lo pones a es que a CD Lamb, no entiendo. Mira, es que a Mary Cooper yo creo que tiene muchísimo más upside CD Lamb, pero yéndonos un poco al ADP, a Mary Cooper está siendo seleccionado en el cuarto round y sí. CD Lamb está siendo seleccionado un round antes, en el tercero. Y yo prefiero, pongo arriba a Mary Cooper, porque preferiría elegir a Mary más en el cuarto round y en el tercer round optar por un receptor. Otras opciones, otras mejores opciones, ya sea en la posición de running back o incluso un tight end, que escoger a Civil Lamb, porque a Mary Cooper cuando estuvo a Dak Prescott le estaba yendo muy bien, la temporada pasada a lo mejor no acabó tan bien como se esperaba, pero entendemos que es porque no tenían línea ni a Dak Prescott, pero cuando estuvo le iba muy bien. Sí, de acuerdo, y, y deja tú que le fue muy bien cuando estaba Dak Prescott, le fue bien. ¿Cuándo estuvo Andy Dalton? O sea, consideremos eso. Obviamente no tuvo números irreales, 8.6 yardas por target, quedó en el número 14 de todos los receptores que tuvieron más de 100 targets, 92 recepciones, dejándole en el noveno lugar. Y bueno, eso con un Andy Dalton. Y tuvo un buen trabajo que justo es ahí donde empiezo a debatir con lo con por qué me gusta un poquito más CD Lamp, que Mary Cooper tuvo un buen trabajo en la zona roja. Tuvo nueve objetivos dentro de la 10 y 7 dentro de la 5, quedando en octavo lugar. O sea, eso es muy bueno de Mary Cooper. Te habla que es un wide receiver que tiene el tamaño y que se la van a aventar cuando estén en zona roja y seguir teniendo el papel indiscutible de wide receiver en jugadas largas. Eso, sí, es, claro. eso me encanta de Mary Cooper. Claro que sí. Eh, por ejemplo, en la temporada pasada tuvo tres recepciones de más de 40 yardas y en 2019 tuvo tuvo seis. O sea, te habla de que con Dak Prescott puede tener muchos mejores números que lo que tuvo con Andy Dalton. Y bueno, lo negativo de, uh, de Amari Cooper es que obviamente es a C. Lamp, que tuvo 111 objetivos y Michael Gallup. Ahí está el problema. Para mí es Michael Gallup la piedra en el zapato de Amari Cooper. Sí, sí, sí. No y, sé cómo es. y este... Mira, antes de hablar el tema de Michael Gallup y que son tres receptores en ese core de wide receivers. Cuando estaba Dak Prescott la temporada pasada, tuvo más específico a los números... 37 atrapadas, 401 yardas y un touchdown. Es decir, estaba siendo el wide receiver 8, pero si hubiera seguido con ese ritmo, hubiera acabado como el receptor número 2 con tan solo 4 touchdowns. Y es un poco a lo que dijiste, referencia. O sea, que no depende del touchdown y es algo muy bueno. Y yo creo que ahorita que llegue Dak y eso que mencionaste, que lo buscan mucho en la zona roja, sus números en cuanto a touchdowns se pueden, bueno, se van a ir para arriba. Y de acuerdo, y ahí te va mi comparación. Tú agarraste y dijiste, ¿sabes qué? Estas son las semanas que jugaron con Dak Prescott y esto es lo que logró. Pues te voy a decir lo que logró sí, claro. CD Lamp con Dak Prescott. En esos cinco juegos tuvo 40 objetivos, 29 recepciones, 433 yardas y 2 touchdowns. Si extrapolamos eso, lo mismo que hiciste con esta Mary Cooper, si extrapolamos lo que hizo CD Lamp en esas cinco semanas y si hubiera llevado esos números a las 16, hubiera tenido 128 objet objetivos. Similar a DK Metcalf y Justin Jefferson. Hubiera tenido 93 recepciones. Similar a lo que tuvo a Mary Cooper y Calvin Ridley. Hubiera tenido 1,386 yardas. Hubiera quedado en cuarto lugar entre Justin Jefferson y Davante Adams. Y hubiera tenido seis touchdowns. Los mismos que estuvo de Andrew Hopkins. O sea, ve ese potencial impresionante y que un, tiene C. Y un punto muy impresionante que yo vi es que esas fueron sus primeras cinco semanas... Jugando en la NFL, no hubo pretemporada la que temporada pasada, ¿eh? O sea, es totalmente impresionante el talento que tiene Sidney Lamb. Claro, y obviamente lo que dije de a Mary Cooper, yo creo que, no, o sea, sí tiene una buena velocidad, tiene una gran explosión, pero su explosión va más cuando ya tiene la bola, o sea, hago la recepción y te puedo dar más yardas. En las yardas, pues. Exactamente. La situación con Amari Cooper y con Michael Gallup es que son muy buenos en hacer un espacio con los corners y estar libres en jugadas grandes. Amari Cooper y Gallup se van a quedar con los pases profundos. Sidney Lamb se va a quedar jugando en el slot y va a estar figurando en objetivos cortos, pero va a estar figurando como el objetivo favorito de Dak Prescott. ¿Por qué? Porque en esas cinco semanas fue el objetivo favorito de Dak Prescott. Sí, claro. Es por eso que yo pongo así de lamba arriba. Entiendo que se está yendo en un tercer round, pero híjole, a mí me encanta. Yo considero que si hubiera acabado Dak Prescott, no hubiéramos estado hablando solamente de Justin Jefferson como el wow de la temporada pasada, sino también hubiera estado C. Sí, lamba. hubiera estado en la conversación. Y tiene todo el potencial de estar en esa conversación y hasta yo creo que ganarle a Justin en esta temporada. Sí, completamente de acuerdo. Yo nada más, o sea, recalco que... Yo siento que sí tiene más upside CD Lamb, pero si me das a escoger entre escoger a Mary Cooper en el cuarto round y así en el tercero, yo optaría por escoger a Mary Cooper en el cuarto y elegir a alguien más en el tercero. Es mi única razón por la cual pongo a Mary Cooper a arriba, más yo siento que CD Lamb, claro que le puede ganar a Jefferson esta temporada. De acuerdo, y se si los dejamos a ustedes, tomen la decisión con lo que les acabamos de decir. Y vámonos con el siguiente, que es el número 14. Bueno, porque ya pues, dijimos el 12 y el 13, que fue a Mary Cooper y de Lamba y es debatible. Y es el 14, que es Robert Woods de los Angler Rams. ¡Mi tocayo! ¡Que me encanta este receptor! Sí, a mí también es muy, muy confiable. Robert Woods es definición de confiable. Ahorita hablaremos de esos puntitos, pero vamos a hablar... De, de lo cómo le fue en el 2020 uh -huh. Porque algo que pasó muy chistoso con Robert Woods Es que justo cuando empezaba la temporada De 2020, era el debate Oye, ¿voy por Cop o voy por Woods? En este caso, en 2020 Cop, exacto, se repite en esta sí, temporada sí, sí. Pero en 2020 Cop estaba Arriba de Woods, uh -huh. pero ahora Ya se invirtió y eso me encanta ¿Y por qué se invierte? Por lo que acabas de decir, por confiable Y porque tiene características que lo hacen Un gran wide receiver Obviamente vamos a analizar los números que tuvo con Jared Goff, sí, que eso realmente. cambia por completo en esta temporada. En 2020 tuvo 10.4 yardas por recepción. Ahí entra el, la cuestión que no fue tan bueno, porque quedó en el lugar 33 de todos los receptores que tuvieron más de 100 targets y tuvo 7.3 yardas por target, dejándolo en el lugar número 30. Algo que fue bueno es que tuvo récord de touchdowns en su carrera. Tuvo 8 touchdowns, los más que ha visto. Y lo que me encanta que acabo de decir es que dos fueron por tierra. Es decir, Robert Woods es un receptor como Tyreek Hill. Lo dijimos en el top 10. Siempre, siempre que hablamos de Robert Woods, a mí me encanta decirlo porque esa característica es, es muy buena. Sí, no solo te va a generar por tierra, sino también te va a generar por aire y te va a notar por tierra y por aire. Y eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Y mira, para ponerlo en, en comparación, sin esas oportunidades que le dan por tierra hubiera pasado de ser el... Wide receiver 14, el receptor 14 Hasta el 22 O sea, estamos hablando que sus oportunidades por tierra Tienen un gran efecto Y yo creo que ahora van a ser incluso más Porque Cam KMaker se lesiona se va K makers llega Sonny Mitchell, está este Darrell Henderson, sí. pero no me gustan mucho esos corredores, no se me hacen caballos de batalla. Significa que lo seguirán usando a Robert Woods, que le da un cambio de esquema es ofensiva. Sí, y, y hablando de que es bueno corriendo, Robert Woods es de los mejores en yardas después de la recepción. En La temporada pasada acabó con 487, siendo el cuarto mejor. O sea, estás hablando que cuando tiene el balón en sus manos, corre muy bien, y yo creo que eso se traduce que cuando le dan el balón valor... Por tierra, puede producir muy bien también. Y lo va a hacer y sí. lo va a repetir. Y eso ya es un hecho que trae Robert Woods y no se lo va a cambiar por nada del mundo. Sí. Y además, esto que decíamos, que es muy confiable, ¿sabes cuántos de los últimos 48 partidos que han tenido los Rams? ¿Sabes cuántos se ha perdido? O sea, 48 son más de 3, 4, 3, 2, 3, 3. Pegando a las tres temporadas. 3 temporadas. Ahí, se ha perdido un juego. Uno nada más. Solo un partido. Ha jugado 47 de los últimos 48 juegos de los Rams. Eso es una gran confianza. Cosa. Sí. Contraria que pasa con Cooper Cup que de repente llega a tener ahí ciertos problemas de lesiones que no le da ese, ese lugar que debería estar arriba de él porque Cooper Cup sí es probablemente el, el más hábil del equipo eso no te lo puedo debatir y también recordemos que ya está en su segundo año este Van Jefferson y va a aumentar su carga de trabajo en el equipo que podría llegar a influir en la ofensiva Mm, sí, y no, más no, porque no creo que cambie su volumen. Va a tener un volumen similar al de la temporada pasada, pero ahora, ¿qué es lo que cambia? Que hay una mejor eficiencia en la ofensiva de los Rams. Sí, claro. Porque llega Matthew Stafford. Entonces, todo mejora. Sí, y mira, aparte de que llega Stafford, yo creo que llega Deshaun Jackson. ¿Y eso qué implica? Yo creo que Deshaun Jackson va a tomar esas oportunidades en los deep targets, en los pases que puedan ser largos, y va a abrir el. Campo medio y corto para Cooper Cup y Robert Woods precisamente. O sea, no nada más. Yo creo que es la llegada de Stafford. Es también la llegada de, de Sean Jackson. Esperemos que no se lastime para que pueda, pueda ver toda esta amplitud sí. de jugadas. Y ese playbook tan variado que se espera de los Rams. Yo creo que de los que van a tener un playbook más variado. Hudson son los Rams. Porque tienes jugadores por todos lados. Tienes una mentalidad bien padre que me encanta de Sean McVay. Sí. Me gusta esta ofensiva. Y Robert Woods y claro que más. se es su lugar. Y aún más si sí se hubiera quedado sano que a Makers. No, Habría sido una sí. locura. Que bueno, es algo bueno para Woods. Porque se inclina. Yo creo que se pueden inclinar más al pase. Sí, se van a inclinar más al pase. Te baja un poquito el, el, la probabilidad de que te corran. Ese miedo ese de, las, de las defensivas, de sabes que vamos a hacer un poquito más de press. Ahora se van a tener que tirar. Se van a tirar un poquito más a la cobertura. Jugándole, no sé, una cobertura de unas 3, un 2, por ahí. Y pues, obviamente. Intentar no jugar personal. Porque son muy rápidos en Woods Y Cooper sí. Cup. Y último punto que me gustó, el por qué Robert Woods es bastante constante. En las últimas tre tres temporadas ha acabado dentro del top 15 en cada una de ellas. O sea, es muy, muy, pero muy constante. Un piso sólido de Robert Woods. Así es. Vámonos con el siguiente wide receiver. ¿Quién el sigue? El número 15, que es la nueva adquisición de los Tennessee Titans, Julio Jones. Julio Jones, que déjenme decirles que casi se queda fuera de este ranking. <risa> sí, sí, sí. Pero sí si es que no puedes dejarlo fuera. A pesar de la edad, sí es siendo muy relevante. Es que ahí está su problema. Justo lo que a mí me empezaba a descartarlo es que ya tiene 32 años. ya sí, está viejo. Bueno, ¿Qué pasa? viejo, entre comillas. Entre comillas. Sí. ¿Qué pasa con Julio Jones? Decepcionó a muchos la temporada pasada. Se o sea, lo que fue... Me tocó estar en fantasies en las que había personas que tenían a Michael Thomas y a Julio Jones en el mismo equipo. <risa> Uh, tú me preguntarás cómo les fue. Sí, sí, sí. Solamente jugó nueve juegos en 2020. Y este, eso fue raro. Porque antes no solía perderse juegos. Desde el 2014, o sea, de 2014 a 2019, solo se había perdido uno o dos juegos por temporada. O sea, era muy constante. Y eso justo sorprendió a muchos en la pasada. Tuvo solamente tres touchdowns, que es normal en él. No es tan constante. Este, o más bien, no suele ser tan dependiente de los touchdowns. Y una gran diferencia que justo le pega y que por eso no está en el top 10, es que pasa de un esquema ofensivo en Atlanta de full pases, uh -huh. nos encanta lanzar largo, a una ofensiva que es full carrera. si sí, tenemos uh -huh. a Derrick Henry. Sí, claro. Entonces eso va a llegar a impactar a Julio Jones o ¿Cómo ves ese aspecto? Sí, pero bueno, yo creo que sí lo puede afectar, pero aún así... A AJ Brown y a Corey Davis, que estando ahí incluso con Derrick Henry, les iba bastante bien a AJ Brown mejor que a Corey Davis. Y precisamente yo creo que Julio Jones va a llegar a tomar esas oportunidades de pases largos que le daban a AJ Brown. Ya lo dijimos un poco. Déjame decir, lo, déjame decir los números. En la temporada pasada, Corey Davis tuvo 92 targets. Y John Smith, John Smith, que también se fue del equipo, igual que Corey Davis, tuvo uh -huh. 65 targets. En total quedan 157 targets libres. Es donde venía justo la pregunta que ya me la respondiste. ¿Dónde se van a ir esos targets? Se van para AJ Brown. Uh -huh. No es ninguna duda eso. ¿Y qué pasa con los targets de AJ Brown? Se van para Julio Jones. Uh -huh. ¿Cuántos fueron? Fueron 106 targets. Esto no es nada similar. Es por eso que está aquí Julio Jones. No se compara en nada a los targets que tenía en Atlanta. En Atlanta no bajaba de los 150 targets por temporada. O sea, eso era irreal. Hubo una temporada en que tuvo más de 200 targets. Entonces, claro que tiene, una gran tiene un gran potencial Julio Jones. Tiene ahí targets, pero van a bajar bastante. Cambia un esquema. Lo que sí tiene Julio Jones es que tiene un gran tamaño y las oportunidades de touchdown lo siento, Derrick Henry, ya no va a ser tanto caballito ahí. Van sí. a ir a buscar a Julio Jones, es una roja, lo cual es muy bueno. Igual lo dijimos en el ranking de corebacks, hablando de Ryan Tannehill. Ryan Tannehill en sus últimas tres temporadas, promediando por temporada, está, está promediando casi 40 pases de touchdown por temporada. O sea, es un coreback que no... No se va para abajo en el, en el estadístico de touchdowns. Y varias de esas cosas se va a beneficiar a Julio Jones. Que precisamente Julio Jones es tiene cierta fama por no anotar muchos touchdowns. Y sí. ahora vamos a ver si era el equipo que lo limitaba. O si es un aspecto del que nomás no le gusta anotar. Pues ya veremos. Porque yo creo que solo va a estar. El chiste es que le sepa colocar el pase. Que yo considero que Ryan Tannehill es bueno en ese aspecto. Un brazo bastante fuerte. Y lo que pasa con todos los jugadores. ¿Qué es lo importante? Que se mantenga sano sí. y tiene 32 años entonces cuidado sí, con sí, sí, cuidado sí. con Julio Jones que tener el equipo también me encantaría eh no es, tengo sí. ningún problema vamos sí. con el que sigue con el 16 que a, que a ti te encanta es Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers Mike Evans igual ¿sí? de mis favoritos van ¿Vale decir que todos son mis favoritos y aquí <ríe> falta otro en este ranking yo lo sé pero es que lo que es Robert Woods, que es mi tocayo. Y Mike Evans, me encanta. Este es de los jugadores que me encanta tener en mi equipo. Lástima que ya me lo ganan porque ya tenía buen potencial. Sí. Pero desde que empecé a jugar fantasy, me encantaba tener a Mike Evans. Y me encanta tener a Mike Evans. Y yo creo que esta temporada es una gran temporada para tener a Mike Evans. ¿Por qué no? Justo está en una ofensiva que es la misma. Sí, es la, que bueno, la pasada. Nada más llega Giovanni Bernard. Pero hiperito, de fuera pero... Afuera de Giovanni Bernard sí están exactamente igual. En el 2020, con solamente 109 objetivos, o sea, lugar número 25, logró el cuarto lugar en touchdowns. Este brother anota de una gran forma. Tuvo este, 13 touchdowns en la temporada pasada. Promedió, esa estadística me encantó, promedió... .8 touchdowns por juego. O sea, casi te va a estar anotando una vez por juego. Esa garantía te da Mike Evans y justo entra a ver, pero es que eso le entra en que va a ser dependiente a los touchdowns. Por supuesto que es dependiente a los touchdowns, pero justo entra lo que me encanta de Mike Evans, que está en una ofensiva tan variada que justo tiene un rol de anotar. Es su rol en la zona roja. Te voy a atacar a ti. Es el target favorito de Tom Brady en zona roja. Y no es como otros wide receivers que es que este es muy dependiente a touchdowns. Pero pues ya no tiene ningún otro receptor. Y si él no hace algo, se acaba el ataque aéreo del equipo. Y eso me gusta Mike Evans. Y precisamente ese es el punto que yo quería tocar con Mike Evans. Los touchdowns. Porque un poco más específico, el 31% de sus puntos totales provinieron de touchdowns. Y yéndonos a los juegos en los que no tuvo touchdowns. Solo acabó una vez en el top 24 y 8.5 por partidos. O sea, a mí yo creo que si sí si, si logra mantenerse con ese ritmo de anotar muy seguido. O sea, que Brady le sigue lanzando en la zona de touchdown. Va a seguir siendo muy bueno. Pero si esos números se van para abajo, se va a ir para abajo, pero muy feo. Pero es que justo... Justo no me da miedo. Como hay que no me da miedo. Fue el segundo lugar en targets dentro de la 10 con 14. En primero estuvo este Davante Adams. También fue el segundo en lugar en targets de todos los wide receivers. En, dentro de la 5. O sea, tuvo 8. En primero igual está este Davante Adams. Pero promedió 1.2 targets dentro de la 20. Y .9 targets dentro de la 10 por juego. O sea, Tom Brady la Oscar, aunque sea una vez por juego adentro de la 20. Y también una vez dentro de la 10. Si logra agarrar esa, ese pase, wow, te sí. va a dar grandes números. Y que más no es un mal wide receiver, es muy bueno, tiene sí, muy claro. buenas manos. Entonces justo este es de los jugadores que menos me pesa que me digas es que es dependiente al touchdown. No me importa, es que es su favorito y es muy bueno y tiene el talento para anotar. Yo creo que ahí a lo mejor podemos meter en la ecuación que a lo mejor y en la llegada de incluso Giovanni Bernard o de Antonio Brown que llegó a partir de la mitad de la temporada pasada. A ver si Brady no empieza a trasladar esos pases en zona roja al mismo Antonio Brown o a Giovanni Bernard. Que habrá que verlo, hay que estar muy atentos a, esa, a ese comportamiento. Pero si no pasa y Mike Evans sigue teniendo esas oportunidades en touchdown... Sin duda yo creo que va a seguir siendo el jugador que nos tiene acostumbrados. Sí, pero... ¿Qué pasó la temporada pasada? Si la temporada pasada, cuando empezó a jugar bien Antonio Brown y tuvo estas grandes este, apariciones, este, que las que ya hablamos cuando tocamos los Slippers, si eso le hubiera afectado de forma directa a Mike Evans, ahorita estaría preocupado. Pero no le afectó. Si vemos los números desde la semana... Creo que fue como la 11, 12... Donde ya empezó a estar bien Antonio Brown. Sí, sí. Mike Evans tuvo 15.9 puntos. 20 puntos. Sí, se caía 8. Pero luego tuvo 17 puntos. Y después tuvo una semana de 40.1 puntos. No le la afectó tanto. La famosísima contra Detroit. Ajá. O sea, no le afectó tanto a Antonio Brown. Claro que le va a afectar. Pero pues no vimos de esa gran afición de temporada pasada y bueno, los Tampa Bay Buccaneers son una gran ofensiva y sigo confiando en Tom Brady y que va a seguir siendo su favorito Mike Evans. A lo mejor, y sí en esta temporada nos estuvo promediando este, por partido 15.5 puntos, a lo mejor puede que baje un poquito, pero si sigo teniendo el potencial de tener semanas de 40 puntos adelante, yo estoy bien con Mike Evans Muy bien Vámonos con el que sigue Con el 17 que es precisamente su compañero Chris Godwin que entramos a algo muy interesante porque muchos ponen a Chris Godwin arriba de Mike Evans. Sí, es 100 válido. Nosotros los tenemos muy pegados. Yo sí, puse sí. a Mike Evans arriba, lo puse más arriba y por eso está ahí. Sí. Y tú pusiste a Chris sí, Godwin arriba. arriba. Entonces es muy, muy válido. O sea, no es que, o sea, si hay un wide receiver seguro, yo creo que Chris Godwin ahí se puede llevar el título en los Tampa Bay sí. Y es interesante porque ya como comparando los dos, como que el aspecto de los touchdowns... Y el que a lo mejor y tenga muchos touchdowns... A ti te, 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 se te hace muy atractivo. Pero uh -huh. a mí no tanto. O sea, como que yo soy más de que si es muy dependiente del touchdown... No me late tanto. Y a lo mejor Godwin... O sea, sí, claro que el, los touchdowns le suelen ayudar. Pero me gusta que fue el segundo receptor más consistente. Más constante de la temporada pasada. O sea, se me, pero yo preferiría en lo personal... Como uno más confiable a que pueda tener tanto upside como... Mike Evans, que si no lo tiene, se va mucho para abajo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo creo que pongo a Godwin arriba. Y entiendo 100% eso, pero yo creo que ya aquí, o sea, ya no estamos hablando de wide receivers que se van en la segunda o primera ronda. Ya son wide receivers que te vas a encontrar en la cuarta ronda, tercera, cuarta ronda, con suerte en la quinta. O sea, yo cuando llego a estas rondas, yo ya quiero explosividad. Si yo, porque mi estrategia siempre es: voy con seguridad. Primero y segundo round, me voy por algo seguro. Ahí no le voy a andar jugando a la. Es que pues te no, sí, quiero sí. seguridad. Pero pues también quiero en mi equipo algo que me dé potencial. Y justo sí. es donde entra Mike Evans: entra en una posición en la que ahí está la explosividad. Y si a lo mejor no me llega a dar la semana de 40 puntos, que me dé 10, 12, estoy bien, porque ya tengo mi respaldo. Depende mucho de tu estrategia. Sí, claro. Y Hablemos un poquito de Chris Godwin: lesiones. Sí, Punto importante cuatro. de Chris Godwin. Se perdió cuatro partidos por lesiones en hamstring, que es en la parte posterior del muslo, y en los dedos. Lo operaron igual <ríe> en el training camp, hace unas semanas o meses lo operaron. Promedió 10 este, yardas por target. Tuvo cuatro pases de más de 40 yardas, lo cual es muy bueno. Nos habla de la explosividad y que lo busca en, en la zona lejana. Anotó siete veces en 12 juegos. O sea, no se compara con lo que tuvo Mike Evans, pero es muy bueno. Y su problema fue el volumen. Mm -hmm. Solamente tuvo 84 objetivos en 12 juegos. Si lo extrapolamos, podría estar peleándole a los targets que tuvo Mike Evans y todos ellos. Y pues justo ahí también entra este... Pues lo que acabamos de decir, mucha competencia. Uh -huh. O sea, está Mike Evans, que es otro, si se puede considerar el otro wide receiver, uno de ese equipo. Uh -huh. También está Rob Gronkowski. Está Antonio Brown, ya el full para toda la temporada. Regresa O.J. Howard. Y regresa, bueno, no regresa, pero también está ahí uno que también me gusta. El velocita, velocista <risa> Scottie Miller. Scottie Miller que también. Le quería echar unas carreritas a Tyreek Hill, pero pues no <risa> se las sí, aventó. Sí. Pero pues a lo mejor no lo usan tanto, pero ahí está. Sí, sí. Y hay competencia en ese... En ese en ese ataque aéreo. Y sí. la gran pregunta es... ¿Chris Godwin es el mejor wide receiver del equipo? ¿Sí o no? Y muy debatible. Yo yo en lo personal digo que... Es que lo dijimos con, cuando hablamos de los sleepers. Yo creo que va a haber partidos en los que... O Antonio Brown va a ser el receptor 1. Chris Godwin va a ser el 1. Y luego Mike Evans va a ser el 1. O sea, va, es muy volátil ese equipo en cuanto a receptores. De acuerdo. Pero pues yo creo que, a pesar de lo que ha dicho Mike Evans, yo creo que sí es el mejor wide receiver. Tiene un gran tamaño, tiene muy buenas manos. Pero opto por Mike Evans. Es la verdad. Muy bien. Vamos con el siguiente. El 18, que es el compañero de Robert Woods, Cooper Cup. Cooper Cup. Que ya llegó Cooper Cup. Interesante. Tenemos a la dupla de los Cowboys. Tenemos a la dupla de Tampa Bay. Y ahora se completa la dupla de los Rams en el ranking del 11 a 20. Sí, ya sé. Que es justificable, eh? Sí, bastante. O sea, Cooper Cup es una opción bastante. Siento que es muy, un receptor de los más infravalorados, porque en como esta. Que, sí, como que no ser. es muy bueno. sonado, pero yardas después. La recepción es de los mejores. Así como Robert Woods. Segundo lugar en yardas después de la recepción con 5.8 empatado con Scary Terry, con Terry McLaurin. Muy bueno. Y este, ¿qué fue lo que le pasó en la de 2020? Que pues igual que toda la ofensiva de los Rams tuvo una menor explosividad y menores números en la temporada pasada. Solamente anotó 3 touchdowns, solo 12 recepciones con más de 20 yardas y 2 para más de 40. O sea, no fue a lo que nos tenía acostumbrados y se cayó un poquito, pero mm -hmm. fue en general. O sea, no es que Cooper Cup bajó su rendimiento, sino que fue toda la ofensiva de... De los de Rams, los Rams sí. Y que tuvo De repente tenía situaciones ahí De no ando bien en la salud Que va a estar cuestionable para esta semana Entonces ahí es un problemita Que también puede llegar a tener Cooper Cup Que espero que no se repita Pero algo que sí es verdad Es que fue el objetivo más frecuente En zona roja En temporadas pasadas Sus oportunidades cayeron en la pasada Pero podría volver a retomar Esas, esas, esas oportunidades en zona roja Y más con la, el, la pérdida de Cam makers Sí, y el que se vaya también Gerald Everett yo creo que abre más el campo para que sí los, lo busquen más aún en esas oportunidades de touchdown. Uh -huh. Y eso se traduce en que Cooper Cop en situaciones ideales, en, en, una, en un ambiente en el que todo esté funcionando de forma correcta, Cooper Cop es muy, muy bueno. Sí. Es justo lo que tú dices, que lo pueden estar infravalorando muchos. Sí, bastante. Entonces, claro que hay competencia con Robert Woods, hay competencia con Van Jefferson, pero Cop seguirá teniendo un papel muy relevante en esa ofensiva. Y a lo mejor podría ser que él se considere el wide receiver 1. Y Robert Woods el 2. Pero sí, en Fantasy, pues van al revés. Así es. Vista. Sí, no, completamente de acuerdo. De acuerdo. Y vámonos con el número 9. En el número 9. ¿Quién está en el número 9 del ranking? Bueno, no en el número 9. El número 19. Sí, ah, bueno, sí. Número 19, perdón. Que es el compañero de DK Metcalf, Tyler Lockett. Tyler Lockett, que yo lo tengo mucho más arriba. Y, y sin... yo tenía uno abajito en el 10. Híjole, yo lo veo y hasta lo aventaría hasta más. Yo lo tuve en el lugar 17, pero sin miedo lo hubiera aventado como un lugar 15, 16. Podría estar ahí peleando porque tiene características que justo hacen a, a que mi tocayo me encante. Es que, mira, de que siento que es un receptor que, que si le va bien, le va a ir muy bien, pero si le va mal, le va a ir muy mal. 100% de acuerdo contigo. Este wide receiver Lockett yo lo considero que es. O nos da una gran temporada y sí. se va al cielo o te decepciona. O sea, si tú eres alguien, un manager de una liga que te gusta el riesgo, lo que es, es tu opción, tu opción. <risa> es tu opción. No hay más. Sí, pero en lo personal no, porque dijo no me gustaría estar viendo un partido y que le va bien y luego otro le va mal y luego otro le va mal y luego otro le va bien. Y ahí me voy a este punto de la temporada pasada que fue el receptor más inconsistente, inconstante de, to inconstante de todos. O sea, la mayor cantidad de sus puntos... Sí. O sea, provinieron de grandes juegos. O sea, ahí te va, por ejemplo, la semana 7. De ahí vinieron el 20% de sus puntos. O sea, de una semana. Quita de la semana 7 y ya se te va el 20% de sus puntos totales. Y tuvo tres juegos de más de 30 puntos. Que fueron el, casi la mitad de sus puntos. Fue el 46%. Y lo malo fue que solo tuvo 10 juegos con menos de 10 puntos. Sí. Eso no me gusta. Sí, pero ¿qué me dice esa semana 7? Marcando 53 puntos en Fantasy. O sea, a ver, o sea, fue el sexto lugar en Touchdowns. O sea, sí entiendo lo de inconstancia. Y es donde entran todos nuestros estos argumentos. Eh, fue el sexto lugar en Touchdowns en 2020. Solamente fue uno de los dos wide receivers que lograron un juego de más de 200 yardas. Uno fue Tyreek Hill y el otro fue Tariq Lockett. Se acabó. ¿Qué semana? La semana 7 en contra de Arizona, uh -huh. donde metió 53 puntos y metió 3 touchdowns. Disminuyó mucho su potencial con la llegada de D.K. Metcalf. Eso todos lo vimos, pero ha demostrado que en temporadas pasadas que tiene una gran velocidad y también algo que hay que considerar es que cambió mucho el esquema ofensivo de, de los Seattle Seahawks y que justo le pegó a, a Lockett porque iba empezando muy bien. La primera semana tuvo 17.2 puntos, luego 19.7 y luego contra Dallas 37 puntos. En estas semanas donde siempre que hablamos de los Seattle Seahawks se debe de mencionar que Russell Wilson jugó como un MVP. Incluso, incluso bueno, yéndonos un poco más específicos a que cambia el sistema ofensivo. Llega, ya lo dijimos N veces, llega Shane Waldron de Los Ángeles Rams. Y precisamente yo esperaría que con ese cambio Russell Wilson no sea el comportamiento de las últimas dos temporadas. En, la, en las que la primera mitad le va muy bien y luego ya le va muy mal. Esperaría que ya esta temporada, toda la temporada, ya le dejen ahora sí que cocinar, como dicen. Sí, y justo, o sea... Justo entra una característica diferente. No solamente es que llega un diferente coordinador ofensivo. Sino que llega el que estaba en los Rams. Así es. ¿Y cómo es el esquema ofensivo de los Rams? Pues tenemos un Robert Woods que lo usamos como Tariq Hill. ¿Y quién crees que va a ser de los Charles Hickok? Hijos, va a ser sí. Tyler Lockett porque es excepcionalmente rápido. Entonces en esta temporada yo me espero un papel de Tyler Lockett como el de Tyreek Hill sin ningún problema. Y justo eso hace que a mí me encante y que le dé un gran potencial. Esta temporada yo no solo espero verlo en el ataque aéreo con gran velocidad, espero verlo en acarreos. Lo espero verlo con ese backfield que nada más no me gusta, que a todo el mundo le encanta lesionarse que esté teniendo oportunidades también en zona roja corriendo. Entonces, si se llega a quedar con unos 2, 3 touchdowns por tierra, yo no me sorprendería. y Es justo lo que le da ese riesgo y eso que está muy padre con Tyler Lockett. Sí, y considerando más en términos generales a los hijos, yo creo que es una temporada en la que absolutamente todos los jugadores, desde Russell Wilson, Mick, D.K. Metcalf, incluso Tyler Lockett, observar El comportamiento que van a tener esta temporada Porque cambian muchas cosas Justo es ver, no solo con que veas el primer partido Ya hablaremos de esto cuando sea el, el jueves En los Starts of the Week uh -huh. Que tienes que ver el primer partido de muchos equipos uh -huh. Y uno de ellos es este sí. Ver cómo se comportan los Shadows Hawks en la temporada Porque si vemos el uso que les estoy diciendo Como Robert Woods y Tarek Hill De Tyler Lockett Va para arriba sí. Su piso sube bastante Y tiene mucho potencial aunque yo, a pesar de todos esos factores, yo creo que va a haber semanas en las que les va a ir muy bien a Tyler Lockett. En lo personal, la estrategia que, bueno, si deciden optar por esta, no sé, se podría ser. Si le va bien unas cuantas semanas, yo buscaría un trade. Buscaría, buscar otras opciones. Hacer un trade de yo si lo tengo, mandarlo a otro equipo. Por la, precisamente la inconsistencia que tuve la temporada pasada y no me gustaría volverla a vivir. Yo depende. O sea, si veo que es este explosivo tiene semanas explosivas con siendo el mismo trailer lock de las, de las temporadas pasadas, estoy de acuerdo. Pero si yo veo que tiene temporadas explosivas con un nuevo uso y con este esquema en las Jet Sweeps, yo me lo quedo. Sí, precisamente a ver el comportamiento y el uso que se le va a dar. Sí, la verdad, yo sí me lo quedaría toda la temporada. Pero vámonos con el último. El último, el número 10. ¿Quién está en el lugar 20? Que a no ver. Me he confundido con los números, pero en el lugar 20. Sí, el 20, el 20. El 20 de nuestro ranking que... Muchos muchos lo esperaban, se yeah. habló de este wide receiver en el primer ranking, lo mencioné en repetidas ocasiones y hubo comentarios que estuvieron diciendo, oye ¿y qué pasó con los datos que nos habías prometido de <risa> nada más y nada menos que DJ, DJ Moore. Moore? Sí, ese es de los Karen Panthers, que si con gusto ponía a Tyler Lockett más arriba con mayor gusto hubiera puesto a DJ, DJ Moore. Arriba. Meterla dentro del 15 no tengo ningún problema. Yo sí doy la, la cara porque DJ Moore puede estar dentro del top 15 ahorita. Y yo incluso podría comparar un poco este comentario que te dije con Mixon. Que si hay una temporada en la que tienes que agarrar a DJ Moore. Yo creo que podría ser esta. Podría ser esta o podría ser de aquí en adelante. Así es. Vámonos con los datos de DJ Moore. En el 2020 fue el segundo lugar en yardas por Target. Tuvo 10.1 empatado con DK Metcalf y AJ Brown. Fue el primer lugar en yardas por recepción con 18.1. Tuvo 1,193 yardas en solo 66 recepciones. Para ponerlo en comparación, Davante Adams tuvo 1,374 yardas, pero necesitó 115 recepciones. Además, fue primer lugar en promedio de yardas después de la recepción con 6.1 puntos, empatado con A.J. Brown. Y fue primer lugar en recepciones de más de 40 yardas, empatado con DeAndre Hopkins. Y DeAndre Hopkins tiene un Kyler Murray. ¿Quién tenía DJ Moore? Tenía a un puente de agua ahí que le ayudaba. Que no se me hace tan bueno. <risa> un osito puente de agua. Un puente de agua. Que se me hace mucho peor. No sea malo, pero es mejor Sam Darnold. Que con Sam Darnold de repente hay mucha incógnita porque dicen Es que es un corba que sí sabe correr, lanza cuando corre Pero tiene una pésima visión, una pésima toma de decisiones Pues sí, compadre, pues estás con los jets que te están presionando Como si tuvieras un huracán encima <risa> todo el tiempo sí, sí, sí. Que cambia con la llegada de Darnold Incluso Para... que se va a Curtis Samuel Ay, Ahorita voy a eso eh, Sam Darnold tiene un gran brazo, tiene una gran movilidad y lo que les dije, puede lanzar dentro de este en la carrera. Tiene unos unos highlights ahí que cuando va sí. corriendo que va casi casi de espaldas y hace una curva el balón, no, sí, sí, una sí. joya es este. Sam Darnold está dentro de los tres corebas que tuvieron la mayor eh, el mayor porcentaje de sacks en la temporada pasada y eso va a cambiar por completo. La ofensiva de Matt Rule y el coordinador ofensivo Joe Brady eh, deberían aprovechar las fortalezas de Darnold con bootlegs y con play actions. Es decir, aprovechar ese movimiento que tiene y a quién va a buscar justo a DJ Moore. Ojo, porque también es una mejora para Robbie Anderson. Mm -hmm. A mí me gusta un poquito más DJ Moore, pero ojo, porque en la primera semana puede ser que Robbie Anderson Tenga una gran relevancia, pero ya hablaremos de eso. Sí, sí, sí. Hay competencia. Está no solamente Robbie Anderson, también está Christian McCaffrey. Y otro por ahí, un novato, llega Terrence Marshall. Que ah, cierto. Es, últimamente en la pretemporada ha estado sonando mucho y también es un jugador a echarle el ojo. Incluso no lo pusimos en los slippers, pero podría llegar a ser una opción muy relevante en waivers. De acuerdo, yo creo que en esa primera semana que se enfrenta contra los Jets, todo el backfield, bueno, no el backfield, porque ya sabemos que está Christian McCaffrey, pero si no, el ataque aéreo va a tener mucha relevancia. Pero yo confío más en que de esos tres, DJ, DJ Moore es el que va a estar más arriba. Sí. Recordemos de que no hay que sobreexagerar con la pretemporada. Claro que Terrence Marshall entra a, a la jugada, entra hay que estarlo viendo, pero DJ Moore va para arriba. Simplemente DJ Moore fue de las peores o de las mayores amenazas profundas en toda la liga. O sea, sabías que cuando te enfrentabas contra los Carolina Panthers, tienes que estar jugando covers largos, tienes uh -huh. que estar jugando con safety, que tienen que estar listos para echar el backpedal, para cansar a DJ Moore. Y eso me encanta. Y esos números que les acabo de decir, esas estadísticas son muy buenas que llegan a sorprender que no muchos te esperan. Uh -huh. Lo hizo con un coreback mediocre y una ofensiva mediocre. Perdón a los que le vayan a los Panthers, pero fue la verdad. Fue una ofensiva mediocre. Sí. Y ahorita cambia por completo el esquema y el panorama ahí. Y DJ Moore se me hace una joya, un diamante de los más infravalorados de los rankings que hemos dicho. No lo puse en los sleepers. Porque yo quería mencionarlo en este ranking, pero sin miedo lo pongo dentro del top 15. Sí, y otro aspecto que me gusta mucho de DJ Moore es que fue el cuarto menor dependiente del touchdown. Solo el 11% de sus puntos venían del touchdown. Y eso fue con Bridgewater y yo creo que con Sam Darnold puede mejorar mucho. Y además, hablando de McCaffrey, algo que no tenían Jets... Que yo soy de la idea que si tiene, si en un equipo tienes un buen coreback y un buen running back, o sea, adicional un buen running back, le quitas mucha carga de trabajo al coreback. Y ahorita yo creo que Darnold como que esa presión de ah yo soy el punto focal de esta ofensa ya se la quita. Se la quita por todos lados. Sí, por todos lados. Y es más a, ah, pues, estar menos nervioso, ser más seguro al lanzar el balón. Y esas oportunidades profundas, no, que no te dé miedo lanzar el brazo o soltarlo. Y esos pases largos que se le vayan a DJ Moore y tener, subir esa cifra de los touchdowns. Claro, y lo va a hacer sin ningún problema. Y es por eso que a mí me encanta DJ Moore. Me encantaría tenerlo en mis fantasies, pero siempre me lo ganan. No me toca. <risa> sí. Pero es una gran, gran opción. Así es. O sea. Y ese es nuestro ranking. Así es. ¿Te gustaría mencionar a alguien más? Pues varios ya los dijimos en los Sleepers. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que tienen que ir a ver el video de los sleepers, pero a mí sí me hacer como que unas, unas menciones honoríficas. honoríficas. En primer lugar, Dionte Johnson. Uh -huh. Dionte Johnson. Johnson fue el sexto lugar en targets con 144 en el 2020 quinto lugar en targets por juego con 9.6 targets eso es un gran número, sí. es que te busquen casi 10 veces por partido solamente se perdió un juego, pero tuvo muchos problemas en juegos que sabes que tengo algún problema, me duele tal, ya no la acabes el juego y justo fue lo que le pegó a Dionte Johnson y bueno, ¿por qué se va hacia abajo porque fue el que tiraba más pases estuvo casi, no, el pues primero o segundo lugar Dedos de mantequilla con 15 pases tirados y lo logró en 144 objetivos. O sea, lo que impresiona de los Steelers es que, a pesar que les tiraba, lo siguen aventando. Le siguen aventando. De y verdad, es que él me miedo, encantaba. Y el miedo es que, precisamente, está Juju, está Eric Kevron y está Chase Claypool. Y es como, ay, no, como que no quieren nadie de ahí porque hay muchos, pero. no. Pero el claro favorito es John T. Johnson. Y sí. yo no creo que cambie. Y recordemos que la temporada pasada. Yo, si me preguntas cómo fue la defensiva, la ofensiva de los Steelers fue extraña. No sabían ni qué hacer. Parecía sí. que andaban tochando y de repente hicimos esto y de repente por acá, sí, por acullada sí, sí. Y teníamos a un Ben Roethlisberger que no estaba al 100. Recordamos que su miembro superior en el brazo, en el codo, tenía problemas. Y se rumora que ahorita ya está al 100. No lanzaba con confianza, lanzaba temblero, tembloroso. Y ahorita ya tenemos a un eh, Ben Roethlisberger que está al 100. Tenemos a un Dionte Johnson que está tomando el papel de... Antonio Brown, uh -huh. creo que sí, porque tienen el mismo físico sí. y es estúpidamente rápido. Sí. <risa> o sea, en el top de rápidos de, de world receivers de la liga, ahí está Dionte Johnson. Yo no creo que cambie. Por supuesto que lo ya dices, hay mucha competencia con Chase Claypool, con Juju. Va a cambiar mucho el esquema de Juju. También está Washington, James, que, Washington. James Washington, que empezó a amenazar ahí con los targets. Pero me da mucha confianza y me gusta Dionte Johnson en mi equipo. Y a lo mejor y que Lo impide a lo mejor y estar un poco más arriba Es la llegada igual de Najee Harris Que puede tener cierto... Puede tener ciertas oportunidades por aire también. Sí, claro, podría llegar a amenazar, pero yo lo sigo viendo como el claro favorito de la ofensiva. Espero que ya le hayan enseñado a atrapar balones. Y si ya le enseñaron, es un gran potencial. Y yo lo ando viendo como un Tariq Hill por ahí, por la velocidad, por el físico, porque puede alcanzar cosas largas. Obviamente no tienes un Patrick Mahomes, sí, tienes claro. una hamburguesita ahí que te está lanzando que ya está casi a punto de caducar. Sí, porque pero, ya, ya dicen que no. podría ser su última temporada y con más razón yo creo que pues, va a dejarlo todo en el campo. Exacto. Y por eso me gusta a Deontay Johnson. Y una última mención especial para Adam Thielen, Adam Thielen. Que me gusta ese wide receiver. ¿Por qué me gusta? Porque le encanta buscar a Kirk Cousins. A, le encanta a Kirk Cousins buscar a Adam Thielen, Thielen. en zona roja. Uh -huh. Es su target favorito. Tiene casi más o el 30% de los targets de todo el equipo en zona roja. Y aún que aún es el mejor, el primer lugar de toda la NFL. Y aún más que selecciona a Iris Smith. Ya no está Iris Smith esperemos que regrese después pero ya no sabemos si se va a perder bla 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 pero Adam Thielen es un gran wide receiver que me acuerdo que esa primera temporada que tuvo explosiva fue andaba en boca de todos, todos lo querían sí, pero sigue siendo un gran wide receiver a pesar de que esté Justin Jefferson por eso porque les encanta buscarlo en zona roja y siempre que busca las estadísticas de wide receivers en zona roja siempre está en el top 3 Adam Thielen por sí. todos lados así es y ese es el ranking que les traemos de wide receivers completo hasta el 20. Este no se les olvide suscribirse. No se les olvide darle like. Trabajamos En esto Estamos echándole Muchas ganas Para que sean Los mejores en Fantasy No se les olvide Seguirnos En nuestras páginas De Instagram Mr. Fantasy MrFantasyFootball Y pronto estaremos Subiendo contenido Conforme se vayan Dando lesiones En nuestro otro perfil De Instagram Mr. Fantasy Doctor. Y una última Recapitulación ah, ¿De, si los, a recapitular? de los 11 a 20 En el 11 Terry McLaurin En el 12 y 13 A Mary Cooper CD Lamb. En el 14 Robert Woods 15 Julio Jones 16 Mike Evans 17 Chris Godwin 18 Cooper Cup, 19 Tyler Lockett Número 20 DJ Moore Y menciones honoríficas Deontay Johnson Y Adam Thieland. Sí. Y ya después aquí yo ya optaría por escoger tal vez uno de los Slippers Que mencionamos en nuestro video de Slippers Así, pero eso, para eso necesitan ir a ver el episodio de Slippers No es. olviden suscribirse porque todavía falta mucho contenido Antes de que empiece la temporada ¿Algo que agregar? Denle like, su comentario, ¿qué opinan de nuestros rankings? Y eso era todo, nos vemos a la próxima.